0: Ja bästa lyssnare då är det dags för ännu ett avsnitt av Åboms podd. Det är otroligt roligt att vara tillbaka i poddstudion och har förberett mig nu inför ett intressant samtal. Den här gången är det en person som jag har bjudit in och som har tackat ja som jag aldrig har träffat. Men eh, jag har en bild och vi ska se om den stämmer för att personen har en diger bakgrund och bland annat så kan man väl säga att personerna är eh, inom citationstecken och en tung person i, i svenskt näringsliv och politik. Född och uppvuxen i enhörna som ligger utanför Södertälje jobbat som annonsförsäljare jobbat på stadshotellet i Södertälje med olika roller första kvinnliga ordförande i Moderata ungdomsförbundet i Södertälje och någonstans där sen så började vi landa in att det blev dags för en riksdag- och regeringsresa. 1998 blev det riksdagsledamot. 2010 utsågs till infrastrukturminister då dåvarande i regering. 2012 i början på året så blev det tillförordnad försvarsminister. Ja, ni hör, det är ju en diger-meritlista som jag läser upp. Och eh, när det blev dags för, för eh, regeringsskifte så. Blev personen istället, jobbade med som föredragshållare, styrelseledamot och så vidare. Är ordförande idag för Södertälje SK. Men huvudsysslan idag är att vara vd för Sveriges byggindustrier. Wow. Jag är glädjen och det stora nöjet att få säga hej och varmt välkommen till ingen mindre än Katarina Ermsätter Svärd.
1: Tack så mycket. Vilken lista du har fått ihop.
0: Ja, och jag kan säga att jag har mer, om jag, men det tar ju en kvart av podden att läsa igenom för alla uppdrag och förtroendeuppdrag och politiska steg och, och, och karriärer du har gjort. Var kommer all den här energin ifrån? För det krävs ju.
1: Alltså det ena ger ju det andra på något sätt utan att... Det låter som att det logiskt hänger ihop, men det är ingen tanke från början. Men det går väl att sammanfatta med att det handlar om att göra väl för människor, bygga samhälle, ha någon form av samhällsengagemang och finnas någonstans med där och vara med och påverka.
0: Katarina, du är min första minister som gäst, även om du inte är minister idag. Eh... Jag hoppas inte den sista faktiskt, för det ska bli spännande att få sitta ner med minister och den erfarenheten du har där. Men, men du måste ju ha något unikt driv inom dig som gör att du har gjort alla de här stegen och vägvalen.
1: Ja, alltså både ja och nej skulle jag kunna säga. För på något sätt så har jag ju inte haft som drivkraft att jag ska bli det ena eller det andra. Jag är ju mycket mer här och nu i allt jag gör. Jag har ju trivts i alla mina uppdrag och mina roller och sett till att också ha väldigt roligt där jag befinner mig. Men det som jag möjligtvis har åstadkommit har sedan bidragit till att frågor har kommit att ta ett nästa steg. Och där har jag oftast sagt ja istället för nej. För att inte efteråt ångra mig möjligtvis. Mm. Men, men det drivs också av det här att jag känner och har alltid haft ett engagemang att måna om människor. Få människor att kunna växa, förstå och inse att eh, människor både vill må men också förmå. Vi kan göra det i olika livets skeden. Eh, mitt engagemang... Kom egentligen, jag var ju 35 år i politiken, varav 25 år på heltid. Och det började faktiskt tidigt redan i skolan när jag gick på högstadiet. Vi hade en ganska initierad diskussion på den tiden då om man skulle ha allmän eller särskild kurs i matte och engelska. Det
0: kommer jag ihåg, ja. det fanns det när jag gick... På Daltorpsskolan i Borås, då var det allmänna särskilt.
1: Ja, det var verkligen sådär. Ja. Idag, de som går i skolan idag, de fattar inte vad vi pratar Nej. om överhuvudtaget. Men jag kommer så väl ihåg att det var en tjej i min klass som då sa, och hon brukar aldrig säga speciellt mycket, att om hon inte fick gå allmän kurs, alltså den lite enklare mm. varianter på matte och engelska, så var det ingen idé att hon kom till skolan. Och jag vet att jag reagerade sådant på det där att det där kan ju aldrig vara okej okay, för det var ju en fantastisk person ändå som hon var. Men just den dagen så var det just i det här fallet då moderat skolungdom som var på skolan och hade mer lite grann budskapet att individen i centrum var och ens möjlighet till sin resa för utveckling och framtid och då, någonstans där började. I den politiska delen. Men uppvuxen på landet, var att liksom få fixa ordna för sig själv och andra, engagera idrottslivet, föreningslivet. Det bygger ju på något sätt att hjälpas åt och ta vara på varandra.
0: Jag, alltså när man förbereder att bjuda in en gäst, och sen när man. Några dagar innan då det är dags att vi träffas i podden, studion Så det är klart, då tittar man och man använder det fantastiska sökverktyget Google. och man säger Det är ju inte svårt att hitta mycket uppslag och artiklar eller intervjuer med dig. Du måste ju ha varit otroligt medial under 35 år i politiken.
1: Mm, så är det. Men, men det är också ett sätt. Att skapa intresse, att visa på att det som jag också gör och vill åstadkomma betyder någonting, att det är på riktigt, kan det också då fångas upp av till exempel media så är det ja, ett, ett slags verktyg. Fast för mig har egentligen inte det varit det primära. Det har liksom kommit med. Sen med tiden har jag ju också insett kraften av att använda till exempel media för att få ut. Det blir som ett gemensamt beroende för bägge parter. Jag förstår.
0: Min podd, Åbons podd, den handlar ju om ledarskap, kommunikation, drivkrafter och framtid Och vi ska komma in på det för det, det är ju det som jag har en ambition av. Att kunna bjuda mina lyssnare på intressanta gästers erfarenhet och tips. På något sätt bygga på verktygslådan eller bekräfta att de är på rätt väg. Unga som äldre. Och det får jag ju, eller olika steg i karriären. Och det får jag bekräftelse på, eller återkoppling rättare sagt, via samtal- mail eller en LinkedIn-bekräftelse eller dialog. Och det är ju väldigt spännande. Vi ska komma till det, men mm. kort bara reda ut, vad är Sveriges byggindustrier? Eh, för det är ju inte... Alltså nu har vi pratat om politiken, den kommer vi att beröra tillbaka, den för, förstår alla liksom. men, men vad är Sveriges byggindustrier?
1: Det är en bransch- och arbetsgivarorganisation och de medlemmar som är med det är företag. Det kan vara allt ifrån de stora byggföretagen som vi känner igen, Skanska, Peab, veidekke, JM, ner till de mindre och medelstora företagen. Du ska åtminstone ha ett par anställda. Men det är företag som är verksamma i byggbranschen, anläggning till exempel när man gör infrastruktur, mm. men också specialföretag. Så att, eh, det är en viktig part på arbetsmarknaden. Vi ingår också som en medlemsorganisation i svenskt näringsliv.
0: Okej, det är en del av det. Mm. Bra, då fick vi det på plats. Så vi och det är en viktig uppgift i hela vårt samhälle kring bygg och infrastrukturen, eller hur?
1: Ja, och tillbaka till temat egentligen, mm. som jag tycker att det passar mm. ihop med mm. mig också. Mm. På något sätt så har jag ju den här uppfattningen att om människor ska må bra så är det en fördel om de har ett jobb. De har någonstans att bo, men också goda förutsättningar att ta sig däremellan, alltså en fungerande mobilitet. Men det handlar ju också om näringslivets förutsättningar, att kunna få den arbetskraft man behöver till de jobb som man har att erbjuda för att kunna växa och verka som företag. Och då återigen så blir frågan om bostäder och infrastruktur en viktig del. Och just där befinner sig också företagen i, inom svensk byggindustri. Så att man kan underförstått säga att vi hjälper och bidrar till att det här landet funkar och fungerar från individ till samhället i helhet.
0: Det ska vi återkomma till. Södertälje-Äsko måste jag bara få bocka mm. av lite.
1: Hocken, Södertälje. Den Tjallan. finns
0: kvar i så.
1: Det är ju en förening med Anor från 1902, men jag slutade dock som ordförande här i somras efter att ha varit ordförande i fyra år. Vilket är helt ideellt. Ja. Men det är ju fantastiskt när man kan kombinera ideellt med intresse. Och för mig också mycket avkoppling från det jag gör till vardags. Har,
0: har du ett stort idrottsintresse också?
1: Absolut. Så är det. Jag är ju egentligen basketperson från ja. början. Jag har ju spelat basket, mm. vilket också är naturligt när man bor i Sötälje. Sötälje, duktiga. Mm. Mm, så är det. Men okay. vi har mycket idrotter i stan. Ja. Och, och det här är ju också ett sätt att kunna förstå... Den här treenigheten, vi brukar lite skämtsamt men på fullt allvar ändå säga att när det går dåligt för klubben SSK, själva A-laget herrarna, då går skania på halvfart och stan är i depression. Alltså så pass mycket engagerar för att det betyder så pass mycket, det hänger ihop på något sätt.
0: Hur går det för Södertälje idag?
1: Vi går alltid på devisen att det kan bara gå bättre och det gäller uppenbarligen <laughs> det är... än. Men det är kul att se. vi har mycket tjejer som kommer in och damlag och annat, så ah, att det härligt. finns en ja. mm.
0: Jag kan säga att nu har hör ju inte det kanske då till eh, ledarskapspodden på det så vi pratar lite hockey. Men, fast det är ju ledarskap där det är också... Jag har ju haft en gäst här som heter Jonas Bergqvist. Mm. Eh, gamla legendaren i Läxan. svensk Läxan och mm. Tre Kronor. Eh, och eh, det har... Lite kontakt då och då löpande och kring Leksand. Och jag kan säga att det är jättetungt i år att uppleva det också. Ehm, som jag, och jag pratade nämligen med en annan som sa nu, just i läxan, Började bra, men är nu helt under isen för att använda den klyschan. Ehm, och det påverkar hela den byn där uppe. Liksom och, och när de
1: fast, jag ty, fast jag tycker att så visar det visar att det finns ett engagemang, vilket innebär att människor bryr sig på ja, gott och ja, ont kan man ju verkligen ja. säga. Men kopplat till ledarskap så kan jag också känna att idrotten i sig eller föreningslivet i stort har ju också en fantastisk möjlighet att kunna fostra, lära, dana unga människor, inte minst i ledarskap. Hur man är med varandra, hur vi tar vara på varandra, hur vi bygger varandra, jobbar mycket med utbildning. Jag vet till exempel... Att om man bara tittar runt omkring unga personer i skolan, fler som mår kanske dåligt, psykiskt tungt, tjejer och killar. Hur vi jobbar med locker room talks, alltså respekt för varandra. Alltså någonstans börjar värderingsarbetet hemifrån i det egna hemmet. De som inte har förutsättningar där mycket längst på skolan. Men föreningslivet och idrotten inte minst, där kan du ju blanda personer oavsett bakgrund. Ja. Det går att bygga samhällen och bra medborgare från början där också. Ja,
0: jag delar den synen, absolut. Och det kan säga, vi har ju spenderat rätt många år, i, jag bor i Täby, där har vi spenderat många år med våra två barn tidigare då, när de var yngre och på innebandyhallar och så vidare och man ser hur viktigt det är nätverket och får dem att jobba, komma in och kom, få en, en samhörighet tillsammans mm. och utvecklas både som lag och individer.
1: Jag, bo jag bor ju då i Enhörna som ligger två mil utanför Södertälje och väldigt mycket präglat av gammal jordbrudsbygd, mycket entreprenörer. Där har vi också en stark idrottsförening och på skämtsamt eller allvar men när jag växte upp så var det lite grann av föreningen i byn. Där var all social verksamhet. Mm. Jag var ordförande även i den föreningen tidigt. Där bygger mycket på samhörigheten med att vi har arbetsdagar, vi gemensamt tar ansvar och bygger och värnar det som vi har. Så i samhället enhörna så var det väl nästan inte någon som inte var medlem i enhörna IF, vilket också på något sätt skapar känsla av att du kan inte alltid bara be någon annan att ordna åt dig. Du har också ett starkt ansvar att vara med och bidra om du vill göra någon förändring. Mm. Så att någonstans där också, apropå tillbaka till början, började också med en resa. Men jag tror att föreningslivet fin... har en viktig grund.
0: Den har viktigt. Och om, om vi liksom lägger politiken och, och nuvarande roll vid sidan och, och just för att hitta den här röda tråden och, och så... Och när jag ställer frågan, ja, men vem är Katarina?
1: Jag har ju naturligtvis utvecklats genom åren- men det som jag känner mig mest hemma i det är att- på något sätt så kan man väl säga att- jag står oftast med bägge fötterna rätt stadigt på backen. Jag har en drivkraft av att få andra att växa- och komma till sin rätt i olika sammanhang. Ehm, trygg som person- Ser oftast positivt på det mesta och eh, någons där är jag väl. Men eh, jag är nu mer än 54 åring sedan helgen. Och gifta. Det ser Tack. Jag hittade kärleken tidigt som också har varit en trygghet i mig med vidare. Vi har varit gifta snart i 33 år. Vi har två vuxna barn. Boendes på landet, haft mycket djur runt omkring. Alltså haft förmågan att gilla det internationella, mycket folk och rörelse men hämtar kraften i det stilla, enkla. Mm.
0: Jag kan säga till er, kära lyssnare, att när Katarina beskriver det här så kan jag se att det är, i hennes ögon så här är det äkta. Och det finns en finns någon form av. av Pigga ögon och inspirerade ögon ut när du tänker på din resa på något Denna sätt. Denna tidiga morgon. Eller? Denna tidiga morgon. Ja, men vi har fått lite kaffe och det finns till och med en lussebullar här på bordet för oss. Vi har lite mysigt här strax innan advent, så att, men så är det. In på ledarskapet.
2: Mm.
0: Hur viktigt är begreppet ledarskap för dig i din roll som storchef i svenskt näringsliv?
1: För mig, oavsett vad jag har hållit på med, så egentligen aldrig, liksom, titlar eller begreppet har aldrig varit det viktiga för mig. Utan det är mer vad, vad jag kan vara med och påverka och bidra och på något sätt. Det låter kanske lite klyschigt, så, så hamnar jag oftast i situationer där jag blir en ledare. Man kan ju skilja på chefskap och ledare. På något sätt så är ledarskapet det är när du faktiskt får med människor på, någon, på en resa. Får människor att känna trygghet i någonting som förväntas att det ska uppnås. I det så ligger väl också ledarskapet som jag har. Att kunna se att människor har för förmågor och det är väl de jag hittar. Jag är ju inte ledaren i sig med mindre än att jag har andra människor runt omkring mig som faktiskt skapar och gör det här. Och jag är väl den som kanske kan plocka fram det. Jag har ju oftast ett väldigt stort förtroende till människor och brukar ofta prata om det här att lägga energi på rätt saker, våga chansa. Det är sällan som det blir dåligt. Det kan bli bra eller dåligt men det är sällan katastrof. Lär dig på vägen liksom jobbar väldigt mycket med att ge människor förtroende utan att ha ett eget stort kontrollbehov. För att på något sätt så kanske de inte vågar ta det här ansvaret som de ges förtroende att ta. Alltså det är en blandning av olika saker. Men jag kan ju känna igen dig allt ifrån föreningslivet till när jag var hotellchef till när jag har varit i politiken. Det är, det är olika typer av ledarskap men det handlar i grund och botten om Människor måste få ett förtroende, känna att de har ett förtroende och så driver vi gemensamt mot ett mål, vad det nu kan vara för någonting.
0: Politiken, mm. näringslivet, idrottslivet. Mm. Jag som inte har varit i politiken. Mm. Men kan du beskriva skillnaden i ledarskapet på de här? Alltså, mm. När man sitter hemma vid mm. tv-apparaten, tv-skärmen, och ser er slipade politiker, svara på frågor eller inte svara på journalisternas frågor utan är så duktiga. Men, men kopplat till när du står då som, som vd i ett, ett, ett bolag i näringslivet så här, hur skiljer det sig? Är det, är det stora skillnader eller inte?
1: Egentligen skulle jag säga att det är inte så stora skillnader. Alltså I näringslivet kopplat till ett företag med kvartalsrapport budget, du kanske har sig prylar som ska säljas, det, det handlar ju om att skapa ett förtroende för det också du tittar kanske på resultatet på ett annat sätt, det mäts på ett annat sätt i politiken så handlar det ju också om att få in alltså visa vägen på, det är en större beskrivning av ett större sammanhang där det är mera kopplat till att tror människor på den berättelsen som du ger, som du speglar av hur världen faktiskt ser ut eller din vardagsbild ser ut får du människor att känna igen dig i det för att se att det finns ett behov av förändring det som du har att presentera är det så att du ska sälja hotellrum eller någonting annat, du måste ju samma sak där hitta, finns det ett behov för det som du ska sälja, på sätt och vis så kan man säga att det är en slags försäljning, marknadsföring men det handlar i grund och botten om, om förtroendekapital Eh, när det gäller den politiska delen så får du ju ett kvitto vart fjärde år. Så mm. att det är lite svårare att stämma av det. Och det, det är så pass brett. Men, jag, men det, i mångt och mycket så är det ju samma sak. Sen, jag, jag, jag brukar tänka på det här, framförallt skillnaderna som finns. Jag vet att när jag träffar människor i näringslivet så kan ju de också många gånger uppfattningar att det tar så lång tid. och ser man inte problemet och varför görs ingenting åt det. Och då brukar jag tänka på att när vi jobbade med budget och åtgärdsplaner på hotellet till exempel. Då var det ju väldigt nära mellan orsak och verkan. Och var något någonting som inte funkade så kunde man ganska snart förändra.
2: Mm.
1: När jag kom till kommunpolitiken... Och du kunde se att det var till exempel ett hål i vägen. De där pothålan blev bara större och större och månaderna gick. Och så det kanske ingen
0: åtgärder då? Ingen
1: åtgärder. Mm. Och då blir det så här, är det ingen som ser? Varför tar det så lång tid? Men efter att ha gjort resan politiskt, både lokalt, regionalt och nationellt så är ju min uppfattning nu mer att kommuner och landsting jobbar oerhört snabbt och alert. Men du har en demokratisk resa att göra, att förankra... Vilket du inte alltid har i näringslivet där du mycket mer kanske kan peka med hela handen mm. om man skulle ha, hårdra det lite mm. grann. Så att här, det gäller ju att ha människor med sig och att de ser den bild som du försöker beskriva och att de också tror på den idén som du vill ha och sen tar den tid att få till förändringen.
0: När vi tittar tillbaka på din resa och på dig som person, Katarina så tittar jag på min resa eh, som är då 55 år och, och i yrkeslivet sedan 18 års ålder eh, så den första chefjobben jag tror jag var runt 24-25 när jag fick sin chefjobb. och då ville man liksom jobba så att det var viktigt man gick hem att alla tyckte om men på något mm. sätt idag så det jag är verksam idag inom Fonus familjesjurist vi har 300 kontor vi har 950 medarbetare i Sverige och Norge det är, jag kan inte jobba efter devisen alla ska tycka om mig. Jag behöver ju fatta en del beslut mm. som inte alltid eh, kanske är populära i alla skeden. Hur ser du på det här med att, att, hur, att vara en omtyckt ledare? Hur viktigt är det? Eller en respekterad ledare? Mm. Hur, hur har det varit med dig under karriären?
1: Jag har nog gjort ungefär samma resa som du beskriver och på något sätt och inte minst blir det ju tydligt kanske också i politiken. Mm. Du kan inte vara älskad av alla och det blir svårt att göra alla till lags. Men min erfarenhet är att om du ändå har en uppfattning och står för den så kan människor respektera den. Men de behöver inte acceptera eller gilla den. Jag vet ju till exempel att när jag var infrastrukturminister och det var otroligt många pendlarföreningar som skapades för att de upplevde att de inte kom fram som de skulle om de åkte tåg och sådär. Och var ju fruktansvärt frustrerade för att ingenting hände. Och så vet man då att det tar tid att få ordning på järnvägen. Men bara det att åka ut på de här mötena stå där, lyssna in, men ändå beskriva vad det är man vill göra. Och då pratade vi om att tågen skulle gå i tid 2020. Det var alltså inte tiden på kvällen som vi pratade om då 2010, utan vi pratade om året. Och det är ganska frustrerande för den som står och vet att den ska planera nästa dags jobb. Så på något sätt så handlar det egentligen om att ändå vara tydlig i hur resan ser ut. Varför man väljer att fatta ett visst beslut. Och så får människor göra ett val. Antingen är de med på den resan eller så gör de någonting annat.
0: Upplever du under den här perioden och från att du har blivit yrkesverksam till där du är idag Katarina... Det har ju kommit in någonting som heter digitala kanaler, sociala medier. Det som vi tidigare postade ett kuvert när vi för 25 år sedan åkte på ett sportlov och som kanske låg och väntade i brevfack när vi kom hem. Idag så tar det fem eller tio sekunder och alla kan tycka vad man vill och man skjuter från höften lite Ser du att det har påverkat ditt ledarskap eller din erfarenhet så att säga, som du behöver förändra eller göra någonting mot där du är idag?
1: Ja det har jag ju absolut gjort. Tar man i den politiska delen så finns det ju inte alls lika stort utrymme i tid betraktat att faktiskt få förklara vad det är man menar eller vad det är du vill göra och åstadkomma. Utan det ska helst vara 140 tecken på Twitter och så är någon väldigt snabb där ute att liksom döma av det om det är rätt eller fel. Det sätter ju en ett perspektiv på det hela. Men det handlar egentligen också om att människor förväntar sig också att få information mycket snabbare och få svar på saker mycket snabbare än vad man tidigare har fått. Jag skulle nog snarare säga då att kopplat till det jag gör idag så kanske man än mer tydligt måste hålla sin linje att hålla liksom Visa på vad det är man vill åstadkomma för någonting. Ha tålamodet att faktiskt orka med att ha is i magen. Och framförallt, du kan inte ändra det varenda gång som det kommer ett nytt inlägg på sociala medier. Utan... Alltså i i magen i den betraktelsen att tror du på det du gör eh, så håller det. Alltså sanningen brukar vara det som segrar i slutändan. Men människors förväntan av att få information och få svar, där är ju tålamodet inte lika stort som det var förut. På och gott.
0: Hur mycket lägger du tid i din vardag på kommunikation? Alltså istället för uh. att låsa in dig på ditt... Stora hörnrum. Nej, jag skojar nu. Jag har ingen mm. ordning. Vi har ju spukt av vårt kansli. Ja, ni har gjort det. Så ja, spännande. Jag sitter
1: nu precis vid ingången. Så till du ser alla där här och ja, bockar av. Nej,
0: men, men eh, kring de det här. Där, hur, hur mycket behöver du lägga liksom, i, i din tid på att kommunicera med, med dina medarbetare?
1: Jag skulle säga att nästan... Majoriteten av min tid är kommunikation. Och, och i kommunikation så menar jag både att använda öron och mun. Alltså både att det här att fånga in, lyssna in. Vara, alltså det här med att vara tillgänglig är ju ett begrepp som återkommer ständigt. Men, men kommunikation det är både i det här att människor ska känna trygghet i det vi gör så att de vet att de kan förmå att göra sitt jobb. Men också ut utåt externt beskriva vad det är vi gör och vad det är vi vill åstadkomma. Så att jag ska säga: både internt och externt är kommunikationen nästan det enda som jag gör. Mm.
0: Är du alltid uppkopplad? Nej,
1: Nej. det är jag inte. Men rätt ofta ändå, alltså jag är nog väldigt tillgänglig. Eh, och, och apropos på kontoret där nu, jag är ju sån där som gillar att vara i sammanhang. Och jag vet att på jobbet där jag är nu sitter jag mitt ute i vårt, vi kallar det för samvaron, vårt fikarum. Jag tar min dator och så sätter jag mig där. Jag vet att jag får inte mycket gjort av det jag tänkte göra. Nej. Men de här snabba avstämningarna då när jag är på plats är också av betydelse för verksamheten, för de kommer iväg. Behöver jag sitta ostört, då kan jag lika gärna jobba hemifrån. Mm.
0: Är du den där chefen, ledaren som går gärna runt med en kopp kaffe och mingla på kontoret?
1: Ja, jag är ju oftast mitt i centrum på något sätt. Skapa lite trivsel. Alltså, jag kan tycka att trivsel spelar stor roll. Men det är också så att jag är ju jag ger ett stort förtroende för mina medarbetare att göra det de förväntas göra och på sitt sätt. Det behöver inte alltid vara på det sättet jag kanske har tänkt. Men vi vet att tillsammans så ska det leda fram till ett resultat. Så kan man göra avstämningar men också att de vet att de kan stämma av med mig om de behöver. Men... Ibland kan ju faktiskt resultatet uppsnås fast på ett annat sätt än vad jag själv har tänkt. Det tycker jag är lite roligt å andra sidan, för det kan ju faktiskt vara ett bättre sätt än vad jag själv har tänkt. Det är inte det viktiga för mig hur man kommer fram, utan bara att, att vi kommer fram i slutändan.
0: Det här med trivsel, jag får väl säga det för, en, till er som lyssnar. Och jag vet ju att några som lyssnar är ju härliga kollegor till mig. Och då kommer de säkert säga, åh, om det där skulle du behöva ta efter i år för jag är inte nöjd med det här. Jag kör dubbla roller det här året. Jag har varit ute en vd i det ena dotterbolaget så det har jag kört fram till september. Och nu kör jag dubbla roller i den andra verksamheten för att jag har en ledare som, som tyvärr har gjort en stor, eller tyvärr, en stor operation som har gått bra men tillbaka. Och då känner man att man är in och ur möten, man är inte tillgänglig, man är inte Och det känns inte helt bra
1: kanske. Mm. Nej men så är det. det, det kan ju bli otroligt mycket möten, Sverige är det ju. Och jag har ingenting emot möten, men vi har jobbat en hel del på att få bort massa möten, både med människor, vi har ju medarbetare från hela landet. Kan det vara mer effektiv att faktiskt ha ett Skype eller jobba med Teams? Mm. Du behöver inte alltid resa för Nej. det går åt väldigt mycket tid utav ja. det. Vi har ibland stående möten, korta avstämningar, våra kanslimöten som förut när jag började kunde ta en och en halv timme. För de flesta så satt de och tittade i någonting annat för det var onödig tid för dem. Ja, men Det kanske räcker med en kvarts avstämning när vi ändå hämtar kaffet stående så så stämmer vi av. Har vi någonting på kansliet som är berör alla? Och sen så kan vi lägga fokus på det. Alltså respekt för varandras tid tycker jag också är viktigt. Och likadant det här med trivsel, alltså det handlar inte bara om att vi har fina gardiner och julgranen på plats och att det finns kaffe utan egentligen handlar det om att skapa förutsättningar för människor som har en arbetssituation som går upp och ner i tid. Hur kan de ha återhämtning? Hur kan vi ha lite roligt? Men också tycker jag att det är viktigt att arbetslivet måste fungera med familje- och vardagslivet. Vi har till exempel väldigt sällan nu aktiviteter gemensamt för personal som tar kvällstid i anspråk. Utan då gör vi någonting tillsammans på arbetstid. Och då får vi med oss allihopa också. Därför att det är så pass mycket mer värt. Och när vi har gjort, vi har varit till exempel på Nationalmuseet. Eller vi har varit på så här sopplunch på Stadsteatern. Och så går vi väg allihopa. Men den energi som medarbetarna har när de kommer tillbaks. Alltså den är ju otroligt mycket mer värd. Och jag tror att de jobbar betydligt mer. Även om vi har varit borta en timme eller två extra på arbetstid. Om jag...
0: Efter våran podd ringer till några av dina medarbetare.
1: Mm.
0: Nu ska jag inte göra det. Ja,
1: det gör Det kan ju vara lite roligt <laughs> faktiskt. Jag kan komma förbi på en kopp kaffe där <laughs> och se hur du sitter.
0: Men vad skulle, hur skulle de beskriva dig som ledare? För jag, tycker, alltså jag hör ju att du har ett tänkt, du tänker till, du har en erfarenhet. Ja, men du, du vill att teamet ska fungera du tar här, på något sätt om du gör ett riktigt omtag innan du gör förändringar eller du ja, genomför de här ste olika stegen mm. för att utveckla.
1: Mm. Vad
0: skulle de beskriva dig med tre ord?
1: Eh, ja, det är ju jättesvårt att säga, men jag tror att de skulle faktiskt säga, alltså tillgänglig, positiv och tillåtande.
0: Tillgänglig, positiv. Och tillåtande.
1: Mm. Alltså jag, 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 jag brukar ju tänka så här, det gjorde jag även, det var lite roligt faktiskt. För det var ju helt fel egentligen. Men när jag kom in på departementet första gången då, när jag var minister. Ja. Det är en väldigt ordning och hierarkisk ordning för att saker och ting ska gå rätt till naturligtvis. Att man ska ju ha svarer från någon så måste jag ju då gå igenom alla olika led. Och ja. då när jag hade samlat hela min enhet och så sa jag lite sådär öppet, naivt, frågande. Så att, men om jag nu vet att det är Lena som kan den här frågan, är det inte okej okay att jag frågar henne direkt? Måste jag gå igenom alla olika led tills jag kommer fram till det där? Då tittar de alldeles förskräckt på mig och sa att ja, men det går ju inte att göra på det sättet. Men de insåg ju också att det kanske var mycket lättare att göra så. men alltså Man måste förstå den ordning som finns, men sen kan du ta genvägar. Men det som hände, det var att jag sa till dem så här att Istället för att jag ska komma på någonting som ni ska utreda och komma med ett underlag till mig så måste det ju vara bättre att ni som är experter och sitter och ser om någonting behöver göra kanske kommer med ett förslag till mig istället. Och så kan jag ju ställa frågan, tror ni på att det här skulle fungera? Tycker ni att vi ska testa? Och svarar ni ja på den frågan så kör vi. är det, det är ju jätte det är svårt när man är chef vd, ledare, att vara expert specialist på allting det är därför vi har specialister ja. men de måste våga själva att komma med förslagen och det tror jag också att jag har bidragit till väldigt mycket på, inte minst nu också på Sveriges byggindustrier ja.
0: Vi har sedan fyra år tillbaka och jag vet att jag tror att jag har nämnt det vet utav något annat poddavsnitt, men det är värt att repetera, vi har en affärsplan och process i vår verksamhet som bygger underifrån. För det du, om jag tolkar det rätt Katarina så det du tror är att det finns alla människor kan bidra mm. och det finns kompetent. Det vore ju osmart av dig och mig som ledare att inte um, bjuda in till dans som man säger. att Så vi har en affärsplan och process där vi, vi bara skriver att om vi ska överleva eh, framtidsmässigt så tror vi att vi behöver ha en sån här tillväxt och ja, vi behöver ta hand om det här. Men det gör vi kanske på två sidor max till cheferna. Men i övrigt så har vi ett digitalt system där vi börjar underifrån. Så alla mina medarbetare bjuds in till att börja så här. Vad ska vi göra lokalt? Vad behöver vi göra? Och så har vi fem block som, som vi rör oss inom. Och därifrån så tar vi det till nästa nivå. Så nästa, det trattas upp. Så i år har vi tror jag, 23 eller 22 liksom punkter i vår affärsplan som, jag skickade, eh, som vi skickade idag faktiskt när vi in det till styrelsen för beslut det är en sida mm. eller en och en halv det är vad de ska mäta mig mm. på och oss på ledningen och hela verksamheten men då är den ju väldigt välframkrad vi lyssnar för jag tror jag, jag har ju naturligtvis tankar och idéer som ledare det har man ju det är en drivkraft mm. man har man vill utveckla men det är klart att spetskompetens, eller den lokala kompetensen, den har ju mina medarbetare hundra gånger bättre än vad jag har. Mm. Och den vill jag ju samla in. Mm. Och det upplever jag lite grann hur du tänker och vad du vill uppnå.
1: Ja, jag tycker att för mig så är det ett mycket bättre sätt att jobba. Det passar mig. Men det blir också en utmaning. Jag har ju då varit nu lite drygt två år där jag befinner mig nu på Sveriges byggindustrier. Och de hade precis den omvända ordningen. Så att det är också en resa att vända om, att få människor att faktiskt börja tro på sig själva, se på sig själva, att de besitter den här kunskapen och att det är någon som faktiskt hela vägen vågar tro på att de har förmågan.
0: Så du är inne, på, du pratar ju även om en kulturresa du gör.
1: Jajamensan, det har mm, vi gjort här under två års tid. Intressant, mm. hur går det? Alltså, det innebär ju att i början när jag kom in så var det nog väldigt många som såg ut som stora frågetecken. Vad vill hon egentligen? Ska hon inte sätta ner foten någon gång? Jag vet att vi hade ett första möte med den ledningsgrupp som då dessutom är ganska stor som jag har. Och vi började prata om hur vi tyckte att det funkar att jobba den här och alla var rätt överens om att den är för stor. Det är för fel frågor, det är fel nivå och så vidare. Och jag hade ju naturligtvis en tanke om hur jag skulle vilja ha det. Men alla var ju livrädda för att jag skulle säga den. Så att jag eh, kastade ur mig ett förslag när alla såg helt chockade ut. Och okay. så sa jag såhär, men vi bryter här nu. Och så ses vi imorgon för vi skulle väg på en tillställning på kvällen. Årets bygge. Det som då hände... Det var att klockan två på natten så fick jag ett förslag tillbaks från hela gängen. De hade satt sig ihop under sant? middagen och började ja. resonera. Och så hade de kommit fram till ett förslag. Och sen när vi kom den andra dagen så sa jag Men är det här ni tror på? Ja, sa de. Men bra, så här, då kör vi det. Och då såg de helt chockade ut. Därför att då, efteråt så har de ju frågat så här, Var det här din plan att chocka oss, sätta oss i arbete? Och så säger jag att nej det var det inte, men jag kände att jag hade inte er med, men ni tog chansen att göra någonting åt det och tror ni på det här så kör vi eh, och det här har liksom sakta men säkert sjunkit in hos dem, det här är då mina regionchefer enhetschefer och sådär men det tog ett halvår, ett år för att de skulle känna att det här var också på riktigt eh, men nu har vi ett helt annat arbete det, det var, alltså det, det, för det var helt tvärt emot hur de har jobbat förut överhuvudtaget. Och är vi då totten. liksom 150 personer att du ska känna enda ända ute i det ledet för det här vill ju till att mina liksom närmaste chefer också jobbar på det här sättet med sina medarbetare och känner att det här går igenom hela organisationen.
0: Yngre som äldre erfaren som, som rookie om man säger. Mm. Hur ser du de nya ledarna eller medarbetarna mm. som kommer in och vilken resa står de inför som inte har eh, den gedigna bakgrunden och erfarenheten som du har?
1: Det blir också väldigt spännande möten. Därför att eh, de nya som kommer in i organisationen, de ser ju dels mig och det jag står för och det jag bygger upp och kommer in med dem. Men kan ju också möta fortfarande lite av det gamla. Så att det kan ju också uppstå krockar. Och här gäller det att vara observant för min del men också bejaka det de gör och få deras kanske chefer att vara med på tåget, att inse att våga dem också. Så att du får ju ibland krockar när två kulturer möts när den inte är riktigt satt hela vägen. Därför att det finns ju också en känsla av att om jag gör som jag alltid har gjort de senaste 20 åren så funkar det väl bra, varför ska jag ändra mig? Men de drivs ju till förändring de också. Och det roliga är ju att när de själva kommer på att det går att göra saker och ting bättre på ett annat sätt än vad de kanske har gjort tidigare. Utan att behöva känna att det de har gjort förut var dåligt. För alltså, det är det som är den stora utmaningen. Det behöver inte vara vad dåligt man har gjort tidigare- men att förstå att du kan göra saker och ting på ett annat sätt. För att omvärlden förändras. De unga människor som kommer in. Det, var, det är kanske ett dåligt exempel. Men jag tycker ändå att det är lite talande. Ta frågan om, kring hållbarhet. Mm. Så har ju då alla sina uppfattningar om till exempel Greta men vi, vi, vi ser ju unga personer som kommer in hos oss och börjar jobba deras första reaktion när de kom in på vårt kansli det var varför slänger vi alla sopor i ett och samma sopkärl kan man tycka en bagatellfråga men för dem var det jätteviktigt Därför det handlar om hur vi tar den här frågan på allvar eller inte Utvecklar vi den till att det handlar inte bara om på jobbet om vi slänger allt i samma sopkärl, det handlar om hur hela byggbranschen förhåller sig till klimatutmaningar, våran roll när det gäller hållbarhet och vi har en vision som säger att vi ska ha ett hållbart samhällsbygge i världsklass, då måste det vara genuint hela vägen. Och de unga som kommer in, de har ett helt annat tryck och tänk på det här. Och så ska de möta de som har varit i branschen länge eller de som har varit hos oss på kansliet länge som kanske inte tyckte att det här var viktigt. Nu har vi byggt en återvinningsstation på vårt nya kansli. Ingen har egna soppåsar på sina egna rum. Det finns flera skäl till det. Det ena är att då får vi ingen sortering. Så att ut på sorteringen. Folk börjar röra på sig och framförallt vi får möten i korridorerna. Ja. Människor träffas mellan enheterna, vilket man inte gjorde förut.
0: Nej. Och Mötet mellan människor, Katarina, tror jag är så viktigt. Och där spelar det ingen roll om det är ung eller gammal. Liksom om det är 30 år eller nu. Liksom det. det är så viktigt mm. kring det med, När jag började, i min, det är fem år sedan jag tillträdde den här tjänsten. Då satt vi, vi är inget stort centralt kontor, man säger, vi är 45 personer. Vi satt på fem olika adresser. Mm. Jag satt på ett ställe, vi har sex personer, tre bodde på annan ort. Mm. Jag bara, vad har jag kommit, tänkte jag. Mm. Det är så ensam. Idag sitter vi samlat eh, i ett, ett kontor sedan fyra år tillbaka. Eh, öppet landskap, eh, alla har sina fasta skrivbord men vi sitter öppet. Vi har vår station. Eh, vi har vårt kontorsrum, eller man säger med kopierna. Vi möts, människor från vår sprida organisation kommer in, har mötena, för vi har en mötesavdelning. Jag kan eh, lämna min arbetsuppgift, gå och hämta kaffekoppen mm. för att säga hej, mm. fråga hur du är på kontor. Mm. Det är så viktigt. Mm. Vi får inte det, a, det, det
1: handlar väl väldigt mycket också om, eh, ligger väl kanske hos var och ens behov av att känna att de är sedda. Ja. Uh, inte bara lyssnade till eller att de är behövda, utan att man behöver bli bekräftad på något sätt. Och det kan du de göra på olika sätt. Men just det här att komma till jobbet, aldrig någon frågar efter dig, ingen ser dig. Till slut så börjar du ju fundera på, vad gör du på den där platsen ja. överhuvudtaget? Så att det börjar redan tidigt, men det. även äldre vill bli bekräftade.
0: Du är en officiell person. Mm. Inte minst då naturligtvis grundat väl i 35 år inom politiken inom de olika stegen. Eh, vi har inte träffats innan, men jag har eh, glatt samtal. Var ska jag gå in när du kom mm. till studion till kaffet och, och så vidare- eh, i princip alla bilder jag ser så ser jag en glad Katarina. Mm. Sen har jag hittat en bild här mm. som där, åh, oh, det här är en bestämd Katarina.
1: Jaha. Det <laughs> tänker jag, och det måste jag ju. <laughs> det
0: är spännande. <laughs> eh, och då tänker jag så här: utifrån att du är en officiell person och, och eh, media. Ja, men, bilden är inte kopplat till. Jag vet att det skrevs i media om att om du var på var med och fattade beslutet om Karolinska bygget mm. och så vidare. Mm. Men du sa också att vi, vi är tydliga med vår, vad vi ska stå för inom byggindustrin mm. och så vidare. Och där skriver det nämligen att byggbranschorganisationen Sveriges byggindustri tar nu i med hårdhandskarna mot lönedumpare och skattesmitare. Medlemsföretag ska uteslutas om det betalar. Det berättar och Katarina Elmsättesvärd som anlitat grävande journalist och så vidare. Och där mm. ser du lite mer tydlig och bestämd ut. Mm. Vad får det här för konsekvenser i media när du går ut tydligt så eftersom du är en officiell person?
1: Ja, I bästa fall så förstår de att vi menar allvar. Just den här frågan kring att ha nolltolerans mot fusk, den är ju oerhört avgörande för alla företag som faktiskt vill och behöver jobba seriöst. Det handlar om konkurrensförutsättningar och företagsmöjligheter att överhuvudtaget orka vilja vara i byggbranschen. Jag skulle säga att det är en överlevnadsfråga för att klara av ett Sverige som växer där det behövs fler bostäder och bättre infrastruktur. Så. Alltså jag är också, även om jag då framstår som glad och oftast är väldigt glad men jag, och jag tror att man kan komma framåt också med att se på saker och ting positivt men i det så ligger det också att vara bestämd mot det som är negativt och inte leder framåt. Så att jag är inte bara en glad prick utan jag vet ju också vad som är viktigt och att det finns skiljelinjer och där håller jag någon form av gräns. Jag tycker ju också, det lika inte i politiken och det ligger mycket för min egen del. Ska du vara trovärdig, och jag pratar mycket om att man jobbar med förtroende, då måste man oftast rensa framför egen dörr. Vi är en medlemsorganisation i Sveriges byggindustrier som driver frågan kring sund konkurrens. De som är medlemmar hos oss, de har ju sagt särskilt att de vill vara lite bättre. Mm. Då är det inte trovärdigt om de samtidigt skulle fuska. Och då ska man heller inte vara medlem hos oss. Där går en tydlig gräns.
0: Politiken är ju fortfarande väl insatt.
1: Alltså inte jätteväl. Jag rör mig ju fortfarande väldigt mycket inom politikens gränser. Jag brukar tänka så här för våran organisation att vi gillar ju alla regeringar vilka de än är bara de gör som vi vill. Ja. Så, så enkelt brukar så vi säga. Man fattar det. Enkelt. Så säger jag också bland
0: jag jag förstår inte regeringen. Men, ja. Nej,
1: men ska man komma framåt och så har jag faktiskt alltid varit ända sedan jag började i politiken. Jag kunde ju alltid sitta med mina partivänner på mötena men de träffade jag ändå. Jag har snarare byggt relationer med företrädare från andra partier. Därför det återigen handlar om förtroende för dig som person. Ska du få någon att lyssna på dig, och framförallt om det har lite tuffa, i det här fallet politiska frågor, då måste de känna att det kommer från en person som att, okej okay, säger hon det här nu, då menar hon det. Och kan hon stå för det här om vi gör upp om någonting? Det är jätteviktigt om man ska nå i slutända resultat. Och för mig har det alltid varit det viktiga, inte vägen dit, inte utan vägen att dit. nå dit vi vill.
0: För våra lyssnare till podden, för en, en sista grej kring, kring det här med media och, och att vara en officiell person. För att ge någon form av, av kanske verktyg då, till verktygslådan. Eh, vad är svårast med media och vad är enklast med ditt perspektiv? Vad har varit svårast för dig eller vad har, vad ser du som enkelt? Vad kan ni ja. få för tips som jag och...
1: Jag, tr jag tror i grunden och botten att vara den du är i alla sammanhang. Du kan aldrig vara två personer. Det du gör och det du säger att du står för, det måste du göra genuint hela vägen. Det tycker jag är viktigt. Jag lärde mig också när jag började på hotellet faktiskt att just det här att vara en offentlig person- det var de som ägde hotellet som sa att här fästar man till exempel inte på egen lokal. Så tänk nu på när du är ute på stan, du kan inte gå vara onykter och leva, leva runt, sa de. Det såg alldeles så oförstående ut och tänkte att varför skulle jag göra det? Men det ligger någonting i det. Jag har sett för många fall av politiska företrädare som viftar med maktkortet när de ska ha någonting för egen vinning. Alltså det funkar inte. Det skapar inte förtroende. Du tappar ett förtroende otroligt snabbt. Så på något sätt så handlar det om att vara genuin hela vägen. När jag har varit till exempel ett ordförande då i hocken hemma, mm. det är många som tror att man är välbetald som ordförande. Jag brukar säga att det kostar mera. Det, kostar, det är rent ja, ideellt. i ja. princip så gjorde jag så att jag använde aldrig VIPparkeringen. Den var till för våra vippkunder. Jag stod på andra sidan och betalade precis som alla andra. Och När jag har varit ordförande, till exempel en hörnäf, våra arbetsdagar så var jag också med och jag tog väl de tråkiga jobben ställa toaletterna. Alltså det handlar om att det du förväntade det av att andra ska göra måste du också visa att du gör. Det är inte titeln som avgör om du blir befriad eller inte. Och det handlar återigen om att både respektera alla arbetsuppgifter men också att det du säger att du menar allvar hela vägen. För med det så blir det likadant också. Det är klart att du kan få tråkiga rubriker ibland och det ligger i medias uppgift att granska. Men Dagens tidning blir snabbt gårdagens tidning. Alltså, det är inte säkert att det som står i en artikel som man själv läser att alla andra ser det som den stora världsnyheten. Så att man får hantera det på olika sätt. Det är inte alltid du får bra media. Men i långa loppet, tro på det du gör och vara dig själv hela vägen.
0: Det där ska jag återkomma till i min summering. Det där var, det är väl värt att skriva ner med fet stil i sin kom ihåg bok. Mm. Katarina, jag fick ett mejl från en en govän som heter Anders som sa jättebra podd, jätteintressant Mika, men kan du inte få någon att också berätta om den här tuffa rollen att vara mellanchef man ska göra mm. för de du träffar är liksom bolagsledare där? Och, och, men som mellanchef så trycks du både undrifrån och överifrån mm. ibland. Mm. Kan inte vi få något tips? Mm. Då tänkte jag ja, jag tar med den. Det var ju en väldigt spännande mm. fråga. Ligger det någonting i det?
1: Ja, alltså det, det gör ju det naturligtvis. Jag har ju aldrig riktigt haft den rollen själv för även om jag då var minister så, eller riksdagsledamot så hade man ju ingen riktig chef, -chef även om man hade en statsminister. Men du blir ju lite grann liraren, jag skulle säga medlaren. Ibland brukar jag ibland betrakta mig själv som gruppterapeuten. Alltså, du kan ha olika personer, roller, myndigheter eller vad det nu kan vara för någonting där du märker att man slänger orden åt varandra och på något sätt så hamnar du mitt emellan. Som mellanchef så kan du ju ha förväntningarna ovanifrån men också förväntningarna underifrån och så ska du parera däremellan. Ja, det är jättesvårt att skicka med något bra tips men, men där handlar det verkligen om fingertoppskänslighet. Du måste ändå veta åt vilket håll som det ska bära och både lyfta upp relevanta frågor så att du känner att medarbetarna under dig, om man uttrycker det så, att deras frågor lyfts upp. Men du måste också ha förmågan att ta tillbaka svar. Du kan heller inte glida undan. så att det är, att är nog bland det svåraste man kan vara, absolut. Det hjälpte ju inte mycket i det här fallet. Ja, men det är värt att
0: reflektera. <laughs> ja, absolut, Vi ska absolut. jobba vidare på det. Ja. Jag ska ta med mig den. För att, det är ju så, det, man hopp, om du inte ärver din vd-titel i form av att det är familjebolaget och du är tredje generationen som ska ha den nu mm. så är det ju en resa att göra de här olika stegen. Mm. Och där, där har jag, kanske jag också har sagt till er lyssnare någon gång innan men jag har en stege
2: mm.
0: hemma. En liten stege eh, med ett antal steg på som hänger i min lampa på, på hemmakontoret. Och den har jag också gett till alla i min ledning. För att jag, jag kommer från jätteenkla förhållanden och jag har, liksom, jag har inte världens största utbildning, jag har liksom fått jobba med olika steg. Mm. Och det är, man klättrar de här stegen. Mm. Och när man då sitter som vd på det översta mm. steget, fast man är ju inte på det översta steget, mm. för det finns ju ordförande mm. och en styrelse och så vidare. Mm. Sådant. Men det är så viktigt att gå ner på dem och tänka mm. jag måste ha med de här olika stegen. Mm. och jag måste tänka på dem. Så jag sitter faktiskt rent. Ja, med, med fingrarna och klättra på mm. den där stegen upp och ner när jag sitter och skriver hemma ibland. Mm. För den blir inte. Och jag har den även i mitt mötesrum, en sån till. Så jag har mm. två stycken på jobb. För att påminna mig om min egen resa mm. och att bli ödmjuk för den och inte tappa bort de olika stegen.
1: Men jag tror att den är viktig, därför att apropå, jag, som jag sa tidigare, det här med Titlar och så har egentligen inte varit viktiga för mig. Jag träffar ju på också de som säger hur ska jag göra för att bli chef eller hur ska jag göra. På något sätt så brukar jag tänka så att hoppa inte över några steg utan där du befinner dig. Gör det bästa av liksom, den roll där du befinner dig och fyll den med så mycket innehåll som möjligt. Eh, för både resan, om man nu säger uppåt, den handlar ju om att du tar vara på den det läge där du befinner dig och med de medarbetarna som är runt omkring. Men det handlar ju också om när du väl har kommit upp till toppen, så sluta liksom inte att bry dig runt omkring, därför att neråt så går det också väldigt fort. och kommer att möta alla de här människorna som du hade på vägen upp. Ja. Alltså, den, den är ju faktiskt rätt bra också. Det finns något uttryck för det där också. Stämmer. Alltså, hissen går både upp och ner. Ja. Det gäller vad vara ödmjuk.
0: Ja. ja, den är viktig. Och Ödmjuk blir min övergång till ordet värderingar. Jag har nyligen spelat in en podd med en kvinna som heter Mia Hultman. Som um, när, när vi kommer att släppa den här podden med dig, Katarina, då har vi också släppt den podden. Hon jobbar och har jobbat i 30 år med värderingar. Och då tänkte jag och det var ett väldigt intressant samtal. Vi har rört oss väldigt mycket runt värderingarna. Eh, och jag brinner för att jobba med värderingar och jag, jag upplever att i det allt du pratar om så har du någon form av värderingsidé mm. oavsett vad man kallar det men eh, omtanke strukturtänket hur viktigt är värderingar för dig och, för du pratar också om visionen kring, kring branschorganisationen och, och det vi pratade om då med, med det, att man ska inte vara medlem om man mm. inte följer mm. etik och moral och så vidare
1: Alltså någonstans så har jag väl det i mig, även om jag inte riktigt sätter ord på vad det är för någonting eller vad heter den värderingen som jag går efter. Men, men det är klart att jag är nog väldigt värderingsstyrd. Men för mig så handlar det egentligen i grund och botten av att ingen kan göra någonting själv. Eh, även många som gör något så går det att få till en förändring. Eh, men i det så måste det ligga... Både ärlighet, öppenhet men också mycket av förtroende. Och att jag som oftast då går före kan heller inte gena i några kurvor utan jag måste ju också leva som jag själv lär. Och det har varit viktigt för mig. Sen det som mina barn brukar är skämtsamt fortfarande ta upp det här att jag, jag är ju väldigt mycket på att jag tror att människor har oftast mycket mer gott i sig än ont. Och det gäller att hitta de delarna. Min dotter hon har ett uttryckssätt som hon har lagt på sin Facebook-sida som jag gillar. Och det är det här att när du betraktar en människa eh, och gör, dömer den utifrån dess utseende så talar det mycket mer om hur du själv är som person än den personen som du dömer. Och någonstans där finns ju jag också. Så fastna inte på utseendet eller av det som du tror dig sig. utan gräv lite djupare och ta fram det som finns där. Då tror jag att, då växer människor och då växer du själv också som ledare tack vare människor.
0: Vad har du för ambition framåt?
1: Oj. Eh, jag har ju levt i ständiga fyra års cykler, mm. så att jag har ju liksom aldrig tänkt så långt framåt. Jag är väldigt mycket här och nu. Att liksom ta vara på det som finns, gör någonting av det som är. Sen, så är jag mer liksom att ja, det som kommer sen, det är sen. Eh, jag tittar oftast mera i och för sig framåt än blicka tillbaks och drömmer till det som var förr. Men jag använder det som jag har runt omkring och så på något sätt så, alltså för mig så oavsett vad jag gör vilka roller jag har så det jag drivs av, det är ju egentligen att få ett bättre samhälle i stort. Alltså det, det, är, det. det är det som har varit min, min driv i mm.
0: Har du kul på jobbet?
1: Ja, jag har ju det. Och, och det har ju varit min förmån att vad jag än har gjort för någonting så har jag alltid gillat det jag har gjort. Eh, för annars så är jag ju mer så att annars så ska jag göra någonting annat det var ju i och för sig det som gjorde att jag valde sen att sluta med politiken att komma tillbaka till riksdagen där jag hade varit, det kändes som att äh, det är aldrig roligt att gå tillbaks Nej. utan Då går vi framåt ut ur eller komfortzonen ibland och så tänker man sig att det löser sig på något sätt och det, ofta så gör det faktiskt det ja. men man måste våga ta språnget också
0: Jag vet att du har en full agenda mycket möten reser och så vidare och, och um, naturligtvis är jag oerhört tacksam över att få, få låna den här stunden av din tid men jag skulle också vilja förstå hur eller inte minst ett tips för mig själv mm. hur laddar du din energi hur, 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 hur får du in den mm. och, och hur stänger du av och kopplar av kan du beskriva det?
1: jag är väldigt bra på tomglo tomglo, det var ett <laughs> nytt
0: ord det har jag inte ja,
1: men när man har så mest att göra och känner oh shit, hur ska den här liksom dagen sluta bara ta en kort minut och så bara tungt. Gör någonting helt annat. Jag kan till och med ta ett korsord och lösa det halvvägs om det skulle vara så. Bara så för fem minuter. Eller göra någonting totalt onyttigt. Det är det korta perspektivet. Men jag har ju också liksom lärt mig, och det kanske handlar egentligen om att jag... Stressar inte upp mig onödan och lägger energi på rätt saker men har jag otroligt mycket min almelacka ser ut som den gör. Jag har ändå en hyfsad överblick men när jag börjar dagen då tar jag det som är på morgonen först, andra kommer ju sen, sen tar jag det som är fram till lunch. Jag börjar inte på morgonen stressa upp mig för det jag ska göra på kvällen. Det kommer jag. Jag har liksom tid för det också utan ta en sak i taget vart efter och gör det bra.
0: Efter vårt snart eh, timmeslånga samtal äh, rättar fel om jag upplever om jag får använda uttryck om det och okay. jag upplever att du är en rätt cool person.
1: Ja, men, jo, skulle det är ju det som säger. man vidare
0: säger det då, som du har varit gift med ja. 33 år. Så, ja, men du har helt rätt Mikael. Hon är en cool person.
1: Ja, Johanna, men så är det nog. Absolut. Och jag vet att eh, flera när jag var på departementet som minister, bara det här till exempel när man skulle väg på den här frågestunden. Du har liksom en minuts fråga, en minuts svar, du vet inte vad du får för fråga. Första gången som jag skulle dit som minister, då fick jag en chockperm med mig som alla tjänstemän hade lagt ner massor av tid på att lägga in svar. Och så frågar jag, vad ska jag med den här permen till? Ja, men du ska ju titta i den om du behöver söka svar. Men jag säger det är omöjligt för mig att söka svar om jag samtidigt ska lyssna på frågan under en minut för att sen ha svaret. Det går ju inte, det måste ju finnas ett annat sätt som är bättre. Så vi skippade den där permen. Alltså det gäller ju liksom att lägga energi på rätt saker. Ja. Alltså på något sätt, så att... Men jag är också väldigt snabblärd, så att jag känner mig rätt trygg. Jag är oftast ute, alltid när jag har varit ute och pratat, håller långa tal eller vad det nu ska vara. Jag har aldrig skrivit manus. Utan, och för mig har det också varit viktigt. för att Jag lägger
0: det... ihop mina papper framför mig. Ja men, ja, men det kan ju vara en annan <laughs> sätt att ha en
1: struktur. Ja. Men, men just det här att jag vet att första gången som jag skulle prata, 2500 människor i Linköping som minister då känner jag så att om de ska tro på det jag säger, att det ska vara trovärdigt, då måste det komma från mig. Det får inte kännas som att någon har skrivit hennes tal som hon nu läser upp. Därför då är det ingen som kommer tro på det. Och så har jag liksom levt i det hela. Å andra sidan, glömmer jag någonting så är det ingen som vet att jag har glömt. Alltså, det var här.
0: bara du själv som visste att du hade tänkt det. Så ja, vad
1: tänker? Men det innebär inte att jag inte tänker. Men, men alltså på något sätt så att Alltså man stressar upp sig för rätt saker på något mm. sätt.
0: Lägg energin på det ja, som är viktigt.
1: Ja, det, det har varit min Dämför. räddning genom alla dessa tider. Så är det. Ja.
0: Vad gör du när du inte jobbar?
1: När jag inte jobbar, det kan och vara... Och ja alltså på hockey ibland. Ja, möjligt, alltså, hockey är ju en väldigt bra avkoppling. Man kan skrika och gorma, det får man ut mycket känslor. Ja. Men du träffar också mycket vänner och bekanta. Ja. Och det är liksom ett sätt att umgås. För mig har idrotten varit viktig tidigare som att utöva den. Men också att vara i sammanhang, träffa vänner... Men annars att bara sitta hemma eller tidigare medan vi hade hästen. Stå i stallet, sopa stallgången utan bra telefontäckning. Det är jättebra. Eller sitta hemma med katten i knät eller någonting sådär. Att inte göra någonting alls är också ett utmärkt sätt att göra något.
0: Vilket är ett väldigt bra tips till oss många. Oavsett vilken roll vi har som mellanchef, på väg att bli chef eller bolagsledare. Att faktiskt koppla av och inte göra någonting.
1: Mm. Men ett bra tips är faktiskt också, det kan låta bräckigt, men vi har länge hemma haft städhjälp, haft förmånen att kunna ha det. Det innebär att du kan få bort det här tjafset på lördagarna när man äntligen är ledig vem som ska göra vad. Sen kan det plockas hemma ändå. Men alltså, bort med såna här saker som stör och förgör och använd tiden till att umgås eller bara vara.
0: Katarina, en timme går fort.
1: Ja, jag vet. Så är det.
0: Nu är vi liksom framme med att stänga mm. den här åboms med, med Katarina Elmsättens värld som gäst. Mm. Har det gått bra?
1: Ja, vi får väl se vad <skratt> lyssnarna sen ja, säger. <skratt> det är det viktiga. Det hur vi gör det.
0: Jag måste säga att det har varit fantastiskt trevligt att få träffa dig och bjuda in dig och ha dig här och mm. lyssna på det. Jag har skrivit led, ner lite anteckningar under vår podd och du brinner för, för människor och samhälle. Och det har du gjort inte minst under 35 år i politiken. Men du har med dig det från tidigt. Du har haft det någonstans där du ser föreningslivet. Enhörna, Södertälje. En person som jag upplever, det du också säger, står med bägge fötterna på jorden. Och det, det tror jag definitivt. Gillar att få andra att växa. Mm. Och när vi pratade om ledarskapet så sa du att det handlar om trygghet. Det handlar om att skapa en resa, få fram förmåga och se till att det finns ett förtroende. Eh, och man lär sig på vägen och mm. ge alla en chans. Mm. Det tycker jag var riktigt, riktigt kloka ord. Och tror jag också är någonting som du praktiserade i vardagen till hundra eh, procent. Politik, näringsliv, det finns likheter men det finns också en hel del skillnader eh, kring de här. Och du pratar om kommunikation som en viktig del, du kommunicerar med allt i princip, det är, mm. din, det är din roll som ledare och det handlar ju om att vara tillgänglig. Men det handlar också om att skapa respekt för andras tid i den där delen. Sen, eh, glow. det tyckte jag var härligt, den, den ska jag ta med mig, bara sätta sig ner lyssnar min fru på det här så kommer hon säga det, det ska jag kolla upp, det där kommer vara bra för det, det är jag inte så bra på kan jag säga Katarina, så jag kommer att bli förhörd på om jag verkligen gör det hon kommer bevaka på det där. Eh, och sen sa du, vad den du är i alla sammanhang om vi pratar om ska du nå förändring så måste du själv eh, vara det goda föredömet mm. och jag, mitt sista när jag summerar så, så säger jag så här, Katarina har tänkt eh, och Tänker och har en röd tråd genom sitt ledarskap. Det tycker jag du har fått fram genom vårt samtal. Jag är jättetacksam. Tack själv. Fantastiskt bra. Du har fått en uppgift av mig dessutom, mm. Mm. utöver att komma hit. Som är det är nämligen att vi avslutar dagens podd, och det gör vi med alla gäster, med alla poddar. Vi spelar favoritlåten. Vad har Katarina valt?
1: Ja det här är ju då det svåra för att jag, jag gillar ju verkligen musik så är det naturligtvis och jag har hoppat allt ifrån, för här har jag ju faktiskt förberett mig, om jag skulle köra introt från förklädd gud, den har jag ju sjungit själv förklädd gud men jag gillar verkligen det här liksom man känner hur man sveper ut över ängarna. Men sen gillar jag ju dansa, så då tänkte jag så här, det kanske måste gå och dansa till med Lars Kristers, för då blir man lite glad, eller ska man köra Lacrimosa, det är ändå november, måsats Requiem. Men jag tror att jag faktiskt landar ner på ACDC. Jag har ju ändå haft en Mustang -cab, och just att svepa okay. på den här låten, svänga in så gruset ydde för Harpsund, det fick många att <här> höja på ögonbrynen. Men titeln heter faktiskt It's a long way to the top if you wanna rock'n'roll alltså du kan inte gida i kurvorna du kommer dit du vill till slut ändå men passa på att vara där du är också för stunden så det får bli ACDC
0: underbart, då gör vi det, då lyssnar vi på det bästa lyssnare jag tackar Katarina M. Sättesvärd för en fantastisk timme tillsammans och önskar dig allt gott och lycka till med det resan framåt. Och
1: tack för att du kom. Och god jul, alla lyssnare. Just det, god jul. Tack.